0: 哈喽， Hello, 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由此济基金会赞助制作，与你一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这一集是母亲节特辑，我们要来聊一聊生产这件事情。传说这个很久很久很久以前哦，在中国的北朝时候，曾经有过这么一段记录啊，就是有一个杨先生呢，他非常的苦恼，他们家有个难产的历史哦，因为他的这家人啊，曾经有好几个女士都因为这个关系，所以就难产或是很不幸啊、哦。那所以他在他的儿媳妇即将临盆的时候、啊，他就去求助一个见多识广的一个和尚，叫谭鸾，说：“这个师父啊，可不可以麻烦你帮我一下？就是你有没有什么方法可以帮助我的媳妇可以顺产呢？”虽然这件事情我们乍听觉得很奇怪，你要去顺产为什么不找医生，你找一个和尚呢？好奇怪！但是显然这个谭鸾呢，这个和尚这位师父呢，他是一个生活智慧王哦，所以他本来是没有很想管这件事，但是因为杨先生再三的恳求他，他说：“拜托你帮我想办法。”他就研究。救了一番之后，就跟这个杨先生说：“好，来我帮你哦。”所以他就阐述了一番道理。他的书呢，他发现呢，之所以会难产啊，或是有各种状况，通常都是这个产妇在这个生产的时候太惊慌了哦。然后旁边就有人说：“加油，用力，快点，再用力一点。”然后你没有用力推，这样的，然后或者是说生产过程当中无力昏倒的时候，就拿冷水泼她，或是热她的肚子等等的，这个产妇就非常的惊慌。那一惊慌，这个气的运行就不顺，所以他。胎儿要么就是砰的一声冲出来，或者说各种出血的问题就出来了。那这个弹卵的理论也蛮有趣的，哦，他就说：“你有看过这个动物在野外生产，没有人管它的时候就生不出来吗？或是有一些女生，她可能这个生育的情况并不是这么理想，她并不是在一个很公开磊落的状况之下怀孕的，所以她只好自己一个人很可怜去生，那种都不会出问题啊？为什么呢？因为她们只是一个非常非常安静自然的生产哦。所以这个谈卵就说，所以根据我的研究啊。”要能够让这个妇女能够顺产呢、啊，最好的方式就是不要打扰她，也不要让这些三姑六婆啊、七嘴八舌的女人打扰她，最好是不要。所以他就把这个杨先生的儿媳妇呢，就隔离在一个安静的环境啊，又放了一些稻草啊，让她可以自己走来走去。那又在这个横梁上呢挂了一个木头哦。然后跟他说呢，你如果要生的时候呢，你就把这个双手啊立、这个、下，夹着这个木头，然后整个人撑在这个木头上面，然后让他顺势而下就可以了哈。那经过这个谭卵的指导啊，这个儿媳妇也蛮听得懂人话的，就原来就一帆顺势而行。这个、杨先生呢，跟这个谭卵呢，两个男人呢就住在这个房门口，不准其他人进去哦。结果在就是问他说，哎，那这哎、个、太太你还好吗？我儿媳妇你还好吗？说哦还好，有点肚子痛。那你再努力一下哦，说就是这样子。如此一番之后，经过一个晚上，这儿媳妇就顺利的生产了，一切就是母子均安了、哦。那这个案例呢，大家就因此就被留在中国的医书当中，可是并不是特别有人去注意这个医书哦。我们从这个案例当中也可以发现，就是说，中国古代其实对于生产的问题，其实已经有一些认识哦。但虽然这谭鸾呢，就是他这个以身为和善跟一个男性的角度，他就是在通，击或是说这些生产协助者都很不 OK。但我们也是可以发现，大部分的生产者应该都还是女性哦。那在中医的历史之上呢，在唐宋之后，其实关于女性啊产育相关的医学记录跟方法就已经出来了哈、哦。元末明初的时候，这些。助产者呢，就救已经出来。那這后来呢，又有所谓这个妇人别房，就是女人的这些关于生理相关的这些问题被独立出来哈。那大概在这个元末明初的时候，开始出现了一个特殊的名词，叫稳婆或是接生婆，就专门指这些助产的女性哦、喔。那这个稳婆这个词呢，也是所谓三姑六婆之一哦、喔。他们除了这个帮忙接生之外，也是因为他们对女性的身体比较清楚，所以有时候发生一些刑事案件，就会去帮忙叫一个稳婆过来，好才。来查验这个女性的涉案人有没有什么状况？那古代的这些稳婆呢，到底怎么训练诶？其实我们还是没有一个完整的答案。反正她不是一个常规训练而成的哈、哦。有的说自己这生过好几个小孩，生着生着就很熟悉的、哦，就顺便去帮别人生一下。那有的是说家族传承，可能妈妈就是做这一行，就是顺势的教女儿，或者是这个婆婆做这行就教媳妇等等啊、哦。总之是靠这个经验啊，而不是这个专业的医疗训练哈、哦。那这种助产方式，我们大家可以想象，她可能之后呢，从这个。中国传到台湾之后，就形成早期台湾俗称的这个生西嘛，或是 kill gamble 哈，石子、哦、婆或者剪子婆哈、哦。当他们遇到这个产妇难产的时候，就会压这个产妇的腹部，或是有时候用手强行把这胎儿直接把它拉出来。但是你知道，就是如果顺利的话，可能这还好啦，就因为胎儿头本来是在,在下面哈。你如果遇到这个臀位的，就胎儿的是屁股在这底下，不是头，那这种逆产位要怎么办？他们可能就会透过按摩啦，所谓翻胎。的方法让它变成顺产哦，那当然有时候这因为当时医疗技术没有很流行嘛哈，有很多的概念都不一样，他们就可能说生产毕竟还是一个风险很高，很多时候是要求助于天命然、啊、后，那他们就可能就是配合烧香啦、啊，甚至会有一些宗教仪式，然后一边就是。按摩一边会念一些咒语等等去祈求神明保佑，但反正就是在那个时候医疗不发达哈，只要可以让母婴平安，什么方式都有可能哈。所以我们可以这么说，清代到这日本殖民初期的稳婆其实并没有正式的认证机制哦，因此当他们这些助产的方式看在那些日本时代的受过西方医学训练的这公卫官员看，就觉得这太恐怖了吧，太荒唐了吧？你们就是除了这些就是念咒语啊这种很恐怖之外。剪小孩这个断脐的这个脐带，这剪刀都没有消毒，会出事吧？这、就是、小孩会不会破伤风啊？会不会死掉啊？虽然我们后来的研究呢，其实这些报告显示，当时这稳婆接生的死亡率其实并没有比其他的。西方国家高哦，但是你可以发现，这种在文化知识还有性别上的偏见，其实大大的污名化这些传统的文婆。所以，对于当时的日治时代台湾总督府来说，最好的方式就是要让台湾的小孩可以平安稳当的出生啊！哈，当然，我们从这个殖民者的角度，就是你有越多殖民人民，就越殖民越有利嘛！哈，你也不能说，因为都是为台湾人好啊。有一部分也是，但是另一部分也是，因为他统治的需求哈。那不管怎样，总督府为了要推广医疗卫生，所以他们有开设了这个。产婆训练班哈，要训练出一些具有这个西方医学素养的产婆。其实西方这一直都有，他们叫做 midwife 啊，这个在西方已经就是流传也是很多年了哈。那这个看似在我们的历史上无关紧要的这个产婆训练班这件事情哈，但实际上我们也显示，它其实上也对台湾的整个历史影响是非常大。因为之后有一整个 generation， 一个整个世代台湾人都是靠着产婆训练班的产婆生出来的哈。那同时它也显示的是。什么呢？显示这个殖民政权要透过这个强势的医疗体制啊、哦，进到台湾的方方面面，连台湾的女人子宫他都要管哦。那傅大维教授呢，在《亚西亚新身体》这本书当中，其实仔细地去分析过这种彰显在性别上的权利哦。除了以男性的身份、以男性的观点来思考医疗体制之外，以男性为主的西医呢，也支持这些新式的产婆，比如说我们非常重要的一位医师，然后同时也是很重要的文化人，就是蒋渭。水先生哦，他曾经也是投书哦，大力疾呼说，希望这个产妇跟产家啊，你们可以来考虑我们这新式的产婆嘛哈、哦，让这些这个卫生干净、有知识的新式的产婆来可以取代取代什么呢？传统这些蒙昧无知的稳婆或者亲戚妇女啊，可能隔壁的姑姑啦、什么的叔叔的妻子等等的，还就过来说啊，反正来帮你生一生啊，那可能就会有一些问题。那在日本时代，有很多的开业医当中呢，我们也会发现他们这些医师开设产婆训练班哦。比如说，我们在前面几集有提过的女医师蔡阿信哦，那他们就培育了非常多的产婆，有的呢是医师自己的妻子就是产婆，形成一个互相协助的一个结构。那么这些新式的产婆要如何训练呢？这件事情大概要从一九零七年开始说起哦，就是总督府当时开办了以台湾妇女为对象的助产教育，就是是台湾人哦，哈不。就是日本女性啊，以台湾人为主。这入学资格呢有好几个哈，一个是你的家世要清白了哈，年纪是十六岁以上四十岁以下，太老了不行。那你要通过这入学考试之外，你要品性端正。这大家就是到底什么叫品性端正，我们也不知道那另外一个还有就是身强体壮。你就想说，诶、欸，为什么当产婆你要身强体壮？诶、嗯欸，各位要知道，生小孩这件事情是没有 schedule 的。你不能说，哎呀，我这先先吸搞文圣命啊，吼，说我这小孩凌晨三点出生就是皇帝命。你算得好好稳稳当当，不好意思，他就是不在凌晨三点出生，他就是早了一个小时，晚了一个小时，都是有可能的。所以，这产妇生小孩是说生就生，没有在管黑夜白天，所以产婆有没有上下班？当然没有，有没有八小时？就是呃，下班之后不要打扰我。当然也没有，你随时要昂扣。那有时这个产妇她可能住得很远，你可能人在比如台北市区，但那产妇可能住在比如说汐止或其他地方，它是很远的。你三更半夜你赶路也是要去嘛哈，而且生产又不像说母鸡下蛋，嘣的一声就出来，很难啊。有的 case 会拖的时间会非常长，所以这个产婆必须要有强健的身体，要不然你这样子来一个，你要是。接连生产都好几天都这样日夜颠倒，你身体如果不好的话，很快就撑不住了所以，强劲的身体的产婆呢，才可以应付不知道什么时候会出现的接生的要求那由于这些受过西方教育训练的这个现代的产婆呢，一定会冲击传统产婆的生态。那当时的殖民政府呢，也在。往前推了一把哈，然后希望推广这件事情，所以他们就提供这些产婆训练班的学员呢，一天有18钱的伙食费，跟5钱的这个零用金补贴哦，希望奖励说有一些诶女生她可能就是家里面状况比较没有那么好，她必须要自食其力，或者说你可能已经结婚嫁人了，但是你想要补贴家用，可以给你一个比较好的这个呃方式去工作，因为有补助的关系，你有补助就有义务嘛，就像我们现在在公费的医师或是公费的人员一样，你既然拿。国家公费就是要回馈嘛哈，所以休业办法其实要求学生说，你连续要从事五年哦，五年的助产工作你不可以中途绕跑，你不可以说我们这边给你钱，然后让你好好练习，说练习完了之后哦，我不想做了，我只可能做个两三个月我就跑，那不就浪费？不行，你要做五年哦。那种种的这个补助推广等等，所以我们他让这个新式的产婆其实成为一个不错的工作出路哦。那。政府呢，其实后来就放宽条件，除了公办的教育之外，私立的医疗院所也可以自立型训练产婆。那就是我们前面讲的嘛，很多医师就开始训练这产婆训练班。所以有些医师就说啊，我的这个弟子满天下，那他的弟子就是这些产婆哈。那受训完之后，当然就要开始工作。一个制度开启一定是很不容易哦。所以1907年的第一批产婆呢，其实一开始大家都不是很信任，一方面他们都年纪比较轻嘛，十六七岁开始学，学成顶多你十七八。二十岁，你自己都没有生过小孩，你帮人生小孩，怎么可能会有人相信你呢？大家就当然不相信嘛，哈。所以很多人都会相信自己比较熟悉的一些传统的产婆。那为了要打开一些知名度跟建立信任感，这些新式的产婆很多时候是需要提一个工作箱哦，大街小上去奔走啊。听说谁是谁要生小孩，就,就是说，哎、欸，你会给我生啊？甚至有的为了建立这个信用，半买半相送，甚至这個免费也是有可能哈。那另外当时的官方呢，也引进所谓的公社产婆哈。那其实跟英国的这个 midwife 的制度是有关的，所以当时这个百姓，如果家里面就是付不起这一般的这个产婆的费用，你也可以找政府付薪水的产婆接生，那就不用钱哈。那当然，这种吃公家饭的产婆也是必须经过各种训练，它这种双重的。这个夹挤之下，当然传统的产婆就可能一方面想说啊，算了算了，年纪也大了，不想做了哈。那出来工作，那薪水有多少呢？产婆收入到底是多少呢？大概是一九二八年左右，当时的公家所设立的产婆月薪是三十元哦。那还有这个药品的补助。那如果是自行开业的产婆，到就是没有一定的收费标准，看他自己。当然可能就是我是包生婆，哦，生出来一定都很厉害，能以升高一点呢。那有的产婆就回忆说，他们一九三六。六年的时候，升一次大概会有两元左右的收入哦，那两元就可以买一千的黄金哦，就是一个黄金戒指，所以其实收入是相当好。那我们当然换算现在的金价一千是五千嘛，哈，那所以你自行开业的产婆这收入可能二至少有二十元，那有的很厉害的两百五十元也有。那你换算起今日的市值，就是说它再怎么差啊，它可能也才有五十 K 的一个月的收入，其实还是很不错的哈。那大家有没有想过这件事？就是我们可能回去问我们长辈，就他们可能有蛮多人是被产婆生出来，就是说什么小时候妈妈要生小孩，赶快去救三伯哈。然后有时候那个产婆可能住得远，赶快去叫车，或者是说骑脚踏车。那個、比较大的大哥哥们就赶快去骑脚踏车载产婆来哈，或者是说可能甚至就是那个产婆年纪太大了，走不了那么远，那个爸爸就要背着这个产婆赶快走，这也是有的哈。就大概是我们这一辈，大家四十岁左右的人，我们大部分人都是在医院里面生的。所以，从日治时代生产找产婆这个习惯是怎么变成我们现在生产要找妇产科医生呢？这跟战后发展就有很大的关系哦。首先，在战后之后，产婆这个名称改称为助产士，而且订立了一个相关的法律来规范它。那过去的产婆呢，不论新旧都是女性哦。但是，这个妇产科医师当中，直到今日，女性也是偏少。你想到，哎、欸？妇产科医师应该很多女生吗？不，妇产科医生哦，其实至少有五分之四都是男生哦。那你想在西医刚传入台湾的时代，妇科医的男女比例当然更悬殊，男性当然更多。大家可以想象，你要让一个从来没有见过面的男人看自己的身体，尤其是私密的部位，哎，当时传统的台湾女性难道不会崩溃吗？一定会啊，这些讨论都非常的多。那等我们刚刚讲，之前讲到的蔡阿信，也是因为这个关系，他可以一战成名。他是当时台湾第一个女医师，所以。当然是女性患者，就是女性的福音呐、啊！我们终于就是可以免于恐惧了哈！所以后来其实到现在，还是有很多妇产科女医师会特别在招牌或广告上特别强调说：“哎、欸，我是女性哦、啊。”那我们很多在这个妇产科医院当中也会去标注这医生的性别。那所以呢，就当对当时的这个女性来说，其实一开始的女性比较信任的话，都是产婆或者是这个女性的医师哦。但如果你真的到了生死交关，比如是是很严重的病啊，那你就是没有女性医师可以救你。只有男性医师怎么办？那救回一命就当然大家就会感恩戴德嘛。所以早期的妇产科男医师真的是蛮辛苦的，他们很多时候是要靠这个口碑来取得信任。可是战后女性出国留学就没有像以前这么方便，因为日治时代台湾毕竟是日本殖民地，到日本是所谓内度。就等于是在国内哈、哦，他去日本读书比较容易，但是在战后呢，有一段时间就没有那么容易。当时台湾的这个医学院的设计当中，大部分也还是以男性为主，所以有很长一段时间，其实女医师的培育数量远低于男性。女性患者就没有机会可以选择女医，就只好选择男性嘛。哈，吴嘉玲教授在《医疗专业性别与国家》啊，台湾助产士兴衰的社会学分析这件事情，也透过分析性别跟教育啊，还有政。造制度对于助产士产业的影响，我们可以发现，以男性为主的西医制度虽然培育了这个助产士，但是也同时限制了助产士的发展哦。因为在医疗行为上，妇产科医师绝对是拥有相对的优势哦。虽然有一些积极的助产士可能会开始引进一些产科技术哈，比如什么真空吸取器啊、杀菌。装置等等，那也因为后来这个医疗法的规定，像是装设避孕器啦，或者说人工引产啊，或者说剖腹产啊、子宫切除这些医疗行为，都是只有医生可以进行的。那所以对于当时的女性来说，她们如果不想要继续怀孕，只能求助于医生嘛哈。我们常常听说什么阿妈医生十几个，但是你就想要说，当时的女性其实是非常非常辛苦的哈。也因为战后到1960年到70年代，只有妇产科医师可以去负责处理这个避孕的问题。哦，所以在竞争这个女性信赖度的过程当中，医师开始大幅的领先哈。毕竟这个助产师你可能生产都看到他一次，但如果你有什么状况的话，你就是得去寻求医生嘛哈。那再来呢，就是这个客群的改变哦。战后台湾迎来了一群非常不一样的女性病患，就是1945年之后渡台的外省女性哦。他们跟传统的社区比较没有接触，也比较缺乏信任感，加上语言不通，他们很多时候不能够。去跟这助产师求救。那另外他们是属于军工教阶层，在当时的薪水其实并不是特别高，可是享有这公保的优惠，所以他们如果去这個公立医院的妇产科，多少就省下一些费用。所以对他们来说，生产要去医院就诊，并不是特别困难哈。所以在这些影响之下，战后的台湾在生育这件事情上就有了很多的变化啊。慢慢的，开始越来越多人找妇产科医师哦。那助产士也逐渐的老去凋零。而后一阵子，其实我们政府就停止了助产士执照的发放。那你没有办法培育出新的这个助产士，当好旧的就继续用，年长的慢慢的这个凋零之后，就会自然淘汰。所以这件事情，就你可以。显示出当时的政府就没有要鼓励这件事情嘛哈，所以因此呢，这个助产士跟这个妇科医师在产科的转换就越来越加剧哈。那到现在，大部分的人哦，不管你是被生出来或是你自己要生产的时候，你都会去寻求妇产科医师的协助。那也有其他，比如月子中心啊、月嫂啦，其他服务来帮助这些产妇。那产婆或助产士。基本上我们可以说，它其实已经淡出台湾人的记忆哦。但是你没有想到，竟然会有谷底翻身的一天。近几年呢，在这个追求母婴平安啊，或者说在性别意识的彰显的过程当中，大家就开始去思考说：那对于女性来说，有没有可能在这生育的过程当中，可以更有参与感，更不要被拉到这个医院之后，就是听从医师的指挥呢？有没有可能，我们就是好好在家里面待产呢？就是所谓的。温柔生产或是顺势生产的风潮就开始呃起来了哈。那它的意思其实很简单，就是说你要经过检查评估，就是你是低风险的，你不能说这個就是状况非常危急，你硬要在这个家里面。那出了事谁要帮助你呢？你必须是低风险的状况之下，你才可以去寻求助产士的协助哦。当然，这个生产你也可以选择在家，或是说你就在医疗院所有助产士帮助你哈。那在这个过程当中，医师也好，助产师也好，会必须经过一个平等沟通，然后讨论的过程，所以产妇可以充分的去了解生产过程的风险，而不是像以前就说，妇产科医师就说，好，那你现在几开几指可以去开下去，然后就就,就只好这样子哈。当然，对于很多的妇产科医师来说，在医院生产，他们当然是比较方便，他们可以监控很多的状况，如果各种问题都可以到解决哦。但你如果在居家生产或是顺势生产的过程当中，医医師就没有办法确认很多事情，等到出事之后要推到这个医院的时候，医师就会觉得说啊，那我又要帮你扛吼，那很辛苦哎、欸。所以这两派说法之间有很多争论，有很多的论战哈。我自己在几年前听到顺势生产的個名词的时候，我那时就是头皮发麻，你知道吗？我就完全无法想象在家里面生小孩、欸，哎，就是生完之后你要怎么处理啊。而且你在生产过程当中，你们家猫咪或是其他的动物旁边走来走去，这件事情不是很奇怪吗？我。听起来觉得好惊悚哦！那我后来又想说，这个不可思议的感觉。会不会就是我们几十年前那些都在家里面生产的妈妈们哦，或是阿妈们，他们听到说“五郎可以背生鸡”的那种震撼感，所以我就觉得这是一个很有趣的转换。就是我们以为助产士已经就是慢慢的退流行了，已经是一个比较次要或者是比较不可能的选项，说它竟然又开始兴起哦。所以我们在下一集的时候，我们会来谈谈到底温柔生产或者顺势生产是怎么回事，它在台湾的发展是什么。那顺势生产，在他的这个倡议者的眼里，它是一个什么样的方式？哈，所以大家可以期待一下哦。那我们在这一集谈了这个台湾百年来的这个生产历程，主要还是因为我们在讨论到母亲节的时候，我们常常会讨论到生育这件事情。生育对一个女性、对一个家庭来说，是一件非常重大的事情。但是在过去哦，或者现在，我们对他讨论、对他理解，其实还不够多。那我们在讨论到说，这个国家的没有小孩啊。早子化，我每次要听到这个问题的时候，我都想说：你们真的了解生产是什么回事吗？生产不是说哦肚子大了就是一定会生出来、啊，它其实过程当中有非常多需要了解、非常多需要大家去同理包容的地方。我们其实需要一个更包容的环境，才能够让母婴或者说这个。带着小孩的人都能够安心地来养育他的孩子，那我觉得只有做到这种程度，我们才可以说我们是一个非常适合养小孩的地方。但我不说台湾现在就是不适合，的、就是说我们在这个过程当中，其实我们还有很长的路要走。那也希望大家在这個聆听这节目的过程当中，也去思考一下，就是你是怎么被生出来的。这個、过程当中，你如果有一天，哈，各位男性可能不一定会生产，但好吧，你。下辈子吧，也许你下辈子真的要要生小孩，你要投胎成为一个女性，或者说你的伴侣哦，你的配偶要生小孩了，你要提供他什么样的协助？或是你的亲朋好友他要生小孩了，你可以提供他什么样的协助？那我相信各位在听完这集节目跟下一集的讨论之后，你可能会有不一样的想法哦。那我们今天就分享到这边啦，拜拜。